0: Una producción original de Footbox. André versus Russo. Con todo el análisis y debate del fútbol mexicano y sus protagonistas. Amigos, un gusto saludarles. Arrancamos semana, la semana de los cuartos de final en el fútbol mexicano. Y esto es Russo versus André. André versus Russo, como siempre a través de Footbox con muchísima información, temas, comentarios, polémica y demás. Está lista la ronda de cuartos de final. Lo único que faltaba por saber era cuál era el rival de la América, pues ya tiene el rival de la América y se trata de León, ni más ni menos. Saludos, con mucho gusto, señor Daniel Braylovsky. Ruso, un abrazo, ¿cómo estás?
1: Bien, Andrés. un saludo, un abrazo grande para, para toda la gente que nos sigue.
0: Es cierto que no le hizo ninguna gracia a Yardine ...saber
1: que León es el rival... ...y le hubiese hecho gracia que sea el Santos de atre ...hay que competir y ganarle, y ganarle a todos... ...y si quieres ser finalista y terminar ganando la Copa... Eh, ...aunque hay que tomar muy en cuenta un punto que... ...para mí puede llegar a ser clave... Eh, ...el hecho de que el chiquito que Fidel Ambriz... ...haya sido expulsado y no vaya a jugar en el primer partido... ...me parece que sí, puede influir... ...seguramente jugará Rodríguez en ese lugar pero me parece que el chico Ambrí fuera del gol que hizo, que fue maravilloso, eh, es un jugador que a su corta edad demuestra tener mucha capacidad.
0: ¿Es cierto que León puede meter una protesta por expulsión o no lo ves claro tú?
1: Bueno, que puede meter una protesta, me imagino que puede llegar a meter una protesta porque fue una, una segunda amarilla. Eh, me parece que, que el chico... Este, ...en su ambición por ir a ganar una pelota... ...se equivoca y levanta, y levanta mucho la pierna... ...yo te digo una cosa... Para, ...para el bien del fútbol sería maravilloso... ...que Fidel pueda llegar a jugar... ...pero bueno, habrá que ver si, si... ...puede o no meter la protesta... ...y de meterla a ver si se la acepta o no...
0: Y resulta, Ruso, que... ...los más poderosos... ...los mejores del torneo... ...tienen el castigo de estar prácticamente... ...tres semanas sin actividad... ...¿qué tanto le va a pegar a la América a los Rayados, a los Tigres, a los Pumas, a las Chivas, el no haber jugado durante tanto tiempo.
1: Sí, en realidad lo que estás comentando es una locura y lo venimos hablando hace mucho tiempo. Este, los, los, los primeros terminan perjudicados, esperando y no estando en ritmo durante casi 18 días. Y, y, y la lógica indicaría que sí, que la, la cuestión de, del ritmo futbolístico se va, se va perdiendo si no estás en actividad constantemente. Pero bueno, tendrán que haber hecho las cosas bien, tendrán que haber jugado partidos amistosos que les puedan llegar a servir y tratar de llegar eh, lo mejor posible. A mí, en, en lo personal, me parece injusto que los de arriba terminen esperando tanto tiempo y se perjudiquen en, en esa cuestión. Dime la verdad, ¿qué tan
0: favoritos son los
1: cuatro de arriba de la tabla? Bueno, yo, eh, en los papeles debe, deberían serlo. Por, por su, primero, lo, lo, los primeros tres, más que nada, por su poderío económico. Y, y los cuatro ya ahí sí te agrego a Pumas por, por lo que han jugado en el fútbol por sobre todo Pumas el técnico que tiene que es un tipo que ya ha demostrado todas las latitudes que, que puede llegar a ganar y ser campeón, eh, seguramente puede llegar a fluir, pero le digo una cosa yo no dejaría de lado eh, al San Luis el San Luis sigue sorprendiendo de, de, de buena manera y puede llegar a ser un rival este, complicado, aunque en los papeles eh, la lógica indicaría que con esta ventaja eh, deportiva por haber calificado entre los primeros, el hecho de que eh, el global sea igual en, en los partidos eh, vayan a calificar los de arriba pero, pero otra vez, yo, yo sigo sosteniendo que el fútbol es tan impredecible que hasta que no pite el árbitro no se puede decir absolutamente nada, y si no, vayamos al partido de ayer una expulsión cuando ganaban cómodamente y estaban jugando bárbaro termina perjudicando al león, favoreciendo en este caso al Santos que lo aprovechó bien, y estuvieron porque no solamente fueron siete minutos, sino los siete más lo que agregó, tuvieron a 15 20 minutos de poder llevarse el resultado, de empatar y estirar todo esto. O sea, ¿nos
0: vamos imaginando, ruso, unas semifinales América, Pumas y Tigres contra
1: Rayados? No, 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 a mí a mí no, no, no para nada. A mí me gusta ir paso a paso, partido a partido. Y, y no doy por por bien servido ni ganado a ninguno de los que están en este momento participando y que puedan llegar a, a jugar y ganar, todos tienen la misma ilusión sabemos que en el momento que se llega a la liguilla son partidos distintos son diferentes, se entrega más de lo que se entregó durante el torneo y no, no, diría, no diría que ninguno, por supuesto en los papeles puedo decir que son favoritos, pero de ahí ya a ponerlos como que están en semifinales, no, a ninguno
0: vamos serie por serie ya hablamos de la de Vamos. América contra León. ¿Qué piensas de la serie entre Monterrey y San Luis?
1: Eh, que Monterrey tiene un podería en eh, la cuestión económica y de nombres y de futbolistas este, definitivamente superior al de San Luis. Pero San Luis ha demostrado como equipo contra cualquiera que es un rival digno, que es un rival difícil, que es un rival complicado y que puede llegar a ganarle como lo demostró a cualquiera. Entonces, este, y, y sigo insistiendo en lo mismo que en los papeles, Andrés, podemos darle como favorito previo A. Pero una vez que empiece el partido, este, me parece que San Luis puede llegar a hacer tan bien las cosas como cualquier otro equipo. ¿Tigres muy superior al Puebla? En los papeles, de no por nombres, por ser el último campeón, por este, tener un técnico ganador en donde haya estado, eh, porque seguramente van a querer reivindicar esto de, ...de volver a ganar un título en la forma que vinieron... ...porque este torneo lo jugaron mejor que el anterior... ...y esto lo muestra la calificación... Pero, ...pero Puebla, te digo una cosa... ...yo sé que muchos dirán... ...se basa mucho en lo que haga De Buen... ...y De Buen es central o volante últimamente... ...y me parece que tiene un equipo complicado para vencer... ...porque, porque mantiene, anda bárbaro y anda derecha... ...y juega muy bien para el equipo... ...porque tiene dos alas que juegan muy bien... Eh, porque es complicado otra vez, insisto ¿eh? en los papeles sí, Tigre es favorito en los papeles Tigre es favorito pero, pero yo no, no a ninguno de los que está calificado los puedo llegar a dejar afuera de estos.
0: ¿y el Pumas
1: Chivas ruso? posiblemente en los papeles sea el partido más parezco por lo que representa Chivas para, para el mundo futbolístico en México y por lo que estaba haciendo el Turco Mohamed con este equipo y lo hemos visto en el último partido que han jugado entre ellos. Eh, la localía sí juega un papel importante, sobre todo cuando cerrás de local y tenés a favor un resultado. Pero, pero no, otro, otro partido sumamente este, atractivo, para mí de entrada en los papeles, en los papeles, no en el partido, en los papeles es el más parejo de todos. ¿En América es muy favorito sobre León? El América es favorito porque cuando juega el América debe ser favorito en cualquier lado. Pero León ha sabido complicar al América mucho en muchos partidos y en muchos pasajes y en ligas inclusive. Entonces yo lo doy como favorito, pero no, no, muy no. Hay que hay que sacar hay que sacar ese tema cuando hablamos en serio y decimos la verdad, porque eh, es un equipo complicado León. Si bien es cierto, yo creo. ¿eh? que si se van a lanzar con todo como lo hicieron contra, contra Santos, eh, se pueden llegar a equivocar, ¿eh? la pueden llegar a pagar fea porque el contragolpe del América es sumamente, sumamente eficaz y rápido. Entonces van a tener que tomar en cuenta e ese tipo de cosas, pero, pero bueno, sigue siendo el número uno contra el último calificado y en los papeles tiene una cierta ventaja.
0: En la historia de las liguillas... Se han enfrentado cinco veces León y América.
1: Tres triunfos de León, O sea, es un, equipo, es un equipo incómodo para la América. Sí, para la América y para cualquiera. Porque yo sigo insistiendo que tiene un muy buen técnico, porque tiene buenos jugadores, porque tiene jugadores sumamente experimentados eh, y porque saben jugar este tipo de, de fases. Entonces, claro que va a ser complicado. Claro que va a ser complicado. Y te digo una cosa esto no se define en el primer partido si llega a ganar León, ¿eh? la vuelta tiene mucho que ver y si llega a ganar en América te diría exactamente lo mismo porque León ha sabido jugar sus partido de visitante cuando les tocaron este tipo de fases ¿Qué
0: tanto está pensando León ya en el Mundial de Clubes antes de tiempo?
1: Eh, para el bien de ellos, espero que no porque si lo piensan con tiempo tampoco este, van a estar muy concentrados en lo que deben estar que es el, el próximo partido Así que no, no les haría nada bien. A nosotros nos haría bien que no lleguen a la final para que no se atrase de vuelta al torneo, Andrés. Claro, 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 claro. Pero, pero para ellos, para ellos no. para Ellos ellos deben estar concentrados y metidos. Es un trabajo del Arcamón, de su cuerpo técnico, de la directiva, hacerles entender que el Mundial de Clubes ya lo tienen. Y que lo importante es esto que viene ahora. ¿No me quieres dar tus favoritos, Russo? Es que vos sabés que yo soy duro para ese tema. No, no, es que no... Otra vez, a ver, te diría que los cuatro primeros son favoritos, pero esto no quiere decir que tengan ventaja eh, futbolística. Tienen una ventaja deportiva por, por la forma en que llegaron a la Liguilla y la calificación que nos tienen los cuatro primeros lugares. Pero, pero la cuestión es futbolística, deportiva, me parece que, que pueden llegar a ser muy buenos partidos y que cada uno de los rivales puede llegar a apretarlos muy bien. ¿El arbitraje y el bar estarán Uf. en la altura? soñamos algún día con que algo así sí se vaya a dar, ¿no? Eh, hoy yo diría que más el bar que el arbitraje, porque la mayoría de los partidos los arbitran desde arriba, desde el monitor, entonces ojalá eh, no se equivoquen nunca y que los árbitros que salen a la cancha tengan la personalidad como para poder decidir ellos lo que está pasando en la cancha.
0: Pues Ruso, llega la etapa más atractiva y más interesante del campeonato mexicano de primera división, Ojalá sí. que estén a la altura porque la gente está esperando realmente espectáculo, buenos partidos, muchos goles. Es para lo que la gente se prepara cada seis meses para ver una buena liguilla. Ojalá que en esta ocasión
1: no nos vayan a fallar. ¿eh? Sí, coincidimos. Y, y a, por lo general no nos fallan, André. Por lo general las liguillas son sumamente atractivas este, y los equipos saben que tienen que salir a conquistar goles. Así que ojalá volvamos a ver una muy buena liguilla. Eh, y, que, y que los que son imparciales puedan llegar a divertirse y distraerse con goles.
0: Señor Brailovsky, que tenga una gran semana, que todo salga bien y estamos en contacto.
1: Claro que sí, André, un saludo grande para todos.
0: A nombre de Daniel Brailovsky y de André Marín, esto fue Ruso versus André, André versus Ruso a través de Footbox. Gracias por escucharnos, un fuerte abrazo y estamos en contacto. André versus Ruso.